0: E aí, tudo bom? Seja bem-vindo ao podcast Suburbana. Dando continuidade à série sobre disciplinas espirituais, onde eu tô comentando sobre disciplinas espirituais contida no livro Celebração da Disciplina, do Richard Foster. Então, eu tô, tô deixando aqui bem claro o livro, porque aqui eu só faço um, uma coisa assim, bem por alto, entendeu? Citando, conversando sobre o que tem no livro, e sobre um pouco sobre o cotidiano também. Mas se você quer mais informações sobre isso... Vá até esse livro. Celebração da disciplina do Richard Foster é um ótimo livro, eu recomendo, eu recomendo ele em todos os livros. Todos os episódios dessa série eu tô recomendando esse livro. Então, para você receba isso como um sinal, é um sinal divino. Valeu, tá OK? É isso aí. A disciplina hoje é sobre simplicidade. O que é de fato que é ser simples, né? Eu não sei. É, existe um, um... Diferentes é, personalidades, dá para dizer assim? Eu penso no... Algumas pessoas associam o simples como minimalista, né? De fato, o minimalismo é uma maneira simples, mas tem como ser simples de outras maneiras também. Não é de ser diretamente associado a uma coisa a outra. De acordo com o dicionário, a definição de simples é básico, humilde, modesto. A definição de simplicidade, ausência de complicação, natural, espontâneo, sincero, puro. Vê como simplicidade não é só a ausência de coisas, é sim uma descomplicação das coisas. Nossa, falei bonito, você pode para Twitter. Então, o que eu quero dizer e o que o livro quer dizer a respeito disso é que a simplicidade ela gera equilíbrio. Vale lembrar, simples não é a ausência de coisas, entendeu? É uma ordem e de acordo com as coisas faça sentido. Entendeu? É praticidade. E é disciplina. Né? A disciplina interna gera consequências externas. É, existem alguns vídeos um pouco mais coaches que falam sobre disciplina. Disciplina da mente, não. Organização da mente. Entende? Quando você tem uma, uma mente sã, mente sã, corpo sã, é outra frase aleatória que eu acabei de lembrar. É, quando você tem um calma na sua mente, no seu corpo, no seu espírito, sabe? Você consegue mais fácil de organizar a sua vida. É por isso que é tão bom fazer terapia, é tão bom orar, é tão bom ter Jesus no coração, entendeu? é tão bom ter amigos, você poder abrir as coisas, entendeu? Por isso que é importante você ter disciplinas, a disciplina da meditação ajuda muito a esclarecer a mente, a organizar a sua mente, entendeu? A manter a sua mente sã. Ver como é que tá tudo conectado, você... Você faz a meditação, você consegue clarear as coisas, entendeu? E se conhecer, autoconhecimento é uma coisa importante. Não negligencie isso. Não, não leve de qualquer jeito o fato de você olhar para dentro de você e descobrir o que, é que tem de errado. E, principalmente, olhar para Jesus e ver o que é, o que é certo. Né? Porque não adianta você só olhar para você e ver tudo de errado que você é, mas não olhar para Jesus, porque Jesus é o certo. Então... Você olha para Jesus, Jesus era alguém simples, real, natural e espontâneo, sabe? A gente se prende muito à opinião das outras pessoas. Isso é uma coisa muito grave, porque a gente acaba vivendo a nossa vida em função dos outros. E não é assim, entendeu? A gente tem que viver para Jesus, não para os outros. É uma coisa bem complicada. E quando, quando se vive na, na disciplina da simplicidade, a gente não precisa ficar ponderando o que os outros vão pensar ou achar de você. Você simplesmente faz aquilo que Jesus quer que você faça. Simples, natural e espontâneo, entendeu? Na simplicidade, você tem que abrir mão do ego, na disputa de ego, entendeu? Na disputa de, de querer ser melhor do que alguém, de, de não se achar tão bom contra outra pessoa. É uma parada bem... bem Bem chato, assim, ego. Tem um livro do Timothy Keller, Ego Transformado, que é muito bom. Mas eu ainda não sei como trazer isso para um podcast, porque é um livro muito complicado. É ridiculamente pequeno, mas complicado. Vai entender, Timothy Keller. Hum. Um, dá para abrir mão da disputa de ego na simplicidade. Porque você não precisa mais... Bom, é se comparar, não precisa mais ter inveja, não precisa mais ter insegurança, entendeu? Porque é tudo muito simples, é tudo muito natural e espontâneo, e talvez seja desconfortável colocar isso em prática no começo, porque a gente está tão acostumado a viver em função do próprio ego, que quando a gente quebra mão disso, nem sempre a gente consegue, e é um trabalho, é é árduo, demora um tempo, é uma disciplina, assim como qualquer outra, ela não traz resultados a curto prazo, assim a médio e longo prazo, eu já falei isso nos outros episódios também. A gente tem que se manter nessa disciplina, entendeu? Não só parar de fazer certas coisas, mas substituir esses hábitos por hábitos bons e viver a vida em conta disso, levar em consideração que todos os nossos dias é, eles são do Senhor. E ele nunca disputou ego, entendeu? Porque ele é perfeito. E quando a gente olha pra ele, não tem como nem por que a gente disputar o ego. Porque ele é simples, entendeu? A simplicidade está nele. E se você não tá entendendo muito bem o que eu tô falando aqui, peça pra ele te ajudar a viver de uma maneira simples. Uma das características de uma pessoa simples ser confiável e honesto. Uma pessoa simples, ela não precisa mentir, não precisa fazer joguinho, entendeu? Não precisa fingir se é alguma coisa que não é. É uma coisa simples. Eu gosto disso, gosto. Não gosto disso, não gosto. E assim por diante. A gente vai seguindo em frente. Se a gente ponderasse assim, um pouco mais as coisas que a gente gosta, que não gosta, e ao invés de viver em prol do que os outros vão pensar da gente, a nossa vida seria muito melhor, Entendeu? A gente ia rever muitos relacionamentos, rever certos eventos, certos lugares que a gente frequenta, rever certos hábitos, porque você... Não sei. Todo mundo, acho que é comum, assim, você ir para um evento não estando muito afim, mas você vai porque o fulano te pediu, entendeu? E aí fica feio você não for. Esse tipo de coisa, sabe? É, a gente entra numa teia de... De relações e é tudo muito. Você não se mexe muito bem porque tudo se relaciona, você tem medo de acabar é, rompendo relações. Mas quando você é confiável e honesto, essas relações acontecem, mas elas acontecem de maneira mais direta e precisa. Entendeu? Você não precisa mentir, não precisa omitir, não precisa fazer um favor mesmo não estando muito afim, entendeu? Você quer, você quer, você não quer, você não quer, e é isso, entendeu? Não, não precisa complicar. Tem muitas coisas que a gente acaba exagerando, sabe? E tipo, fica de boa, fica de boa. Não quero isso, porque eu não quero. Siga em frente e vai lá. Uma outra característica de uma pessoa que tenta viver na simplicidade é a busca por um coração piedoso. Piedade é... Quando esse adjetivo está relacionado a uma pessoa, significa que uma pessoa que tem zelo pelas coisas referentes a Deus. coisas é, Zelo pela Bíblia, zelo por Deus, zelo pelo relacionamento com Deus. Então, quando você, o coração piedoso, no caso, o coração... Tem um outro podcast que eu falo sobre isso. O coração, muitas vezes, é usado como o âmago do seu ser, entendeu? Porque, às vezes, a gente tem uma dificuldade de associar, porque o coração o físico, ele bombeia sangue. A parte dos nossos sentimentos é uma região que fica no nosso cérebro. Mas, descrito na Bíblia, muitas das vezes, e isso, às vezes, a gente acaba não explicando com frequência, que, às vezes, facilita o entendimento, entendeu? Com todo o meu coração... É, não está falando nem só nem do coração físico, nem da região do seu cérebro que cuida das emoções, mas sim o âmago do seu ser, aquilo que te motiva, aquilo que te dá vontade de viver, entendeu? Tudo, o centro da sua existência interna, o centro da sua existência é Jesus. O centro do seu ser é o seu coração, e é isso que eu quero dizer. Quando se fala, quando eu, quando eu falo aqui sobre ter um coração piedoso, é que o âmago do seu ser tem zelo pelas coisas de Deus. E é isso que eu quero dizer com o um coração piedoso. Ao desenvolver um coração piedoso, talvez talvez não, com certeza muitas coisas vão mudar no, na sua personalidade, no seu caráter, na, no seu estilo de vida, mas principalmente, uma das coisas também, é você vai ser uma pessoa mais simples, entendeu? Uma pessoa que busca aquilo que é certo. Uma pessoa que tem como centro da sua vida viver em prol do seu relacionamento com Deus. Viver tendo zelo pelas coisas referentes a Deus e a palavra. Entendeu? Tem um coração piedoso. Depois que eu orei isso, a minha vida mudou drasticamente, eu devo dizer. Se você quiser orar pedindo pra Deus um coração piedoso, te aviso que a resposta vem, meu irmão, e vem a pinote. Mas enfim, esse não é o ponto desse episódio. Vale lembrar também que... Mateus 6:33, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é uma pessoa simples, uma pessoa que vive na simplicidade, uma pessoa que busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão sendo acrescentadas. No caso, as outras coisas, elas nem têm mais tanta importância diante do reino de Deus e a sua justiça. Então... Uma pessoa simples, ela é uma pessoa que busca primeiro a reina de Deus e a sua justiça. Amém? Tamo junto. Richard Foster diz no livro... A realidade interior da simplicidade envolve uma vida de despreocupação alegre em relação a bens. É, ele fala um pouco sobre isso também. Sobre como nosso estilo de vida chegou num nível de consumismo que não faz mais bem pra gente, Entendeu? onde a gente tem que parar um pouco e repensar naquilo que a gente consome. Eu queria dizer um pouco mais, não só na questão de coisas materiais, mas no, no tanto de, de entretenimento, tanto de informação, um tanto de comida. E a gente absorve muita coisa, entendeu? Desde, desde criança a gente absorve muita coisa, porque é como a gente aprende. A gente aprende absorvendo informação. E o Chas Foster fala, fala um pouco sobre isso, sobre como a gente está num, num estilo de vida muito consumista. A gente consome muita coisa e a maioria das coisas que a gente consome é bem desnecessária. Entendeu? Então, ele fala sobre você repensar as roupas que você compra, ele fala sobre você repensar as coisas que você compra para a sua casa, coisas que você compra para comer. Esse livro é um pouco antigo, então ele não fala ainda sobre as redes sociais. Mas eu queria colocar esse em, em um ponto aqui, esse ponto aqui que é, o que a gente consome nas redes sociais também afeta a gente, entendeu? Tanto de informação e a gente acaba... O que eu falei um pouco antes é, é disputa de, de ego, entendeu? A gente consome muita informação nas redes sociais. E daí a gente acha que a gente tem que ser assim. A gente acaba bugando o nosso ego. E acaba complicando o nosso estilo de vida. Achando que a gente precisa de coisas que não precisa. Entendeu? É tudo muito simples, na verdade. Você não precisa de várias coisas para ser feliz. E, mas só que você consome tanta coisa que você se acha necessitado dessas coisas quando não precisa. Ser simples, ao contrário do que uma associação bem básica que a gente faz é sobre pobreza, né? Quando a gente entra numa, numa casa de uma pessoa pobre, <risos> é, geralmente a gente usa esses termos assim para não ofender, né? Ah, é porque a pessoa é tão simplesinha, como um sinônimo para pobreza. Mas o Richard Foster não fala isso. Ele fala que ser pobre não significa ser simples se o teu coração está cheio de ganância. Ele, inclusive, faz uma pequena crítica com relação a isso. Porque a simplicidade não é sobre ter muito ou pouco dinheiro, sim sobre ter muito ou pouca várias coisas na sua vida, sobre o estilo de vida. Ele não está falando só sobre dinheiro. Dinheiro é que é só um ponto no meio do carnaval, onde você reconhece que tudo que você tem é uma dádiva de Deus. entendeu? Esse é ser simples. Então, talvez a pessoa pode ter, morar numa casa pobrinha, mas ela tem N deformações na personalidade, tem um ego totalmente transtornado, é, vive uma vida consumista, mesmo sendo pobre, acredite, é possível fazer as duas coisas, e, e essa pessoa, ela não é simples, entendeu? Essa pessoa é pobre, mas não é simples. Então, a pessoa pode ter uma casa giganórmica, mas que não faz questão do dinheiro que tem. Ela tem, não sei, trabalhou, ganhou herança, tanto faz. Mas a pessoa pode ter uma melhor condição de vida, mas não faz questão de consumir tudo aquilo que está em volta dela e vive de uma maneira simples, confiável, honesta e tem um coração piedoso, entendeu? Uma coisa não está diretamente associada à outra. Elas se interferem, sim. Existem pontos de contato entre ter dinheiro e ter uma vida simples. Mas as, não, não estão diretamente conectadas. São coisas separadas. Então, quando eu digo pra você sobre ter uma vida simples, eu não tô falando sobre dinheiro. Entendeu? Dinheiro é outra coisa. E eu não vou prometer um episódio sobre dinheiro. Não vou. Você que lute. Brincadeira. Fica aqui, querido ouvinte. Não vai embora. <risos> E quando você tem uma vida simples... Uma vida simples na mente... Nas relações... Uma vida simples no seu relacionamento com Deus... Uma vida simples e profunda, obviamente... Você se livra de muitas coisas que acabam te machucando. E você se vê livre da ansiedade, por exemplo. E é uma das evidências internas de quem busca o reino de Deus em primeiro lugar. Quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar... Todas as outras ansiedades que te cercam e que tomam conta da sua mente, elas não encontram mais espaço em você porque você está buscando a reino de Deus em primeiro lugar. Amém? E, de novo, tem um capítulo nesse livro só sobre serviço. Porque o Richard fala um pouco sobre serviço no capítulo sobre simplicidade. Mas... E porque as disciplinas estão todas conectadas em algum ponto. Ele fala sobre servir outras pessoas que quando você é simples, você não 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 tem a postura de sempre ser servido assim de servir eu falei isso em algum outro episódio já sobre uma frase que ninguém é tão pobre que não tem nada para dar nem tão rico que não tem nada para receber eu acredito que toda pessoa tem algo para aprender tem algo para ensinar e todos 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 sem exceção dentro da igreja estão capacitados e devem estar disponíveis para servir Entendeu? Então se você é do cliente que esquenta a cadeira, meu bem, eu quero te dizer que tem muita coisa para ser feita, entendeu? Então, vá, vá fazer alguma coisa, vá mexer essa cadeira aí porque tá 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 difícil para o teu lado, filho. Vá fazer alguma coisa, vá servir, vá fazer varrer um chão, limpar um banheiro, levar uma cesta básica, conversar com alguém que precisa de uma conversa, entendeu? São coisas muito simples que que conseguem prender a sua vida na simplicidade. E às vezes parece muita coisa, né? Quando, quando você fala de serviço, é você sair de uma zona de conforto. Muita gente não está acostumada a servir. Mas Jesus serviu. Vou falar isso de novo. Tem um outro episódio que eu já falo sobre isso. E eu queria repetir aqui, porque é importante ter isso em mente, que Jesus serviu as pessoas. E ele é o rei da glória, entendeu? O primogênito entre todos. Emmanuel, príncipe da paz. Ele é nossa fortaleza. E ele serviu. E tipo assim, se Jesus, o Messias, serviu, quem você pensa que é pra não fazer alguma coisa? Fica aqui o tapa sem mão. Respira fundo que ainda tem mais umas coisinhas pra falar. Então, é, muitos... Na maioria dos capítulos desse livro, o Richard, ele dá dicas práticas de como praticar essa disciplina. Dicas práticas de como praticar. Boa. Então, o vocabulário tá riquíssimo, né? Ele dá pontos pra você colocar a disciplina em prática, ok? Então, ele fala sobre comprar coisas pela utilidade. Não vou falar pra todo mundo ter a casa minimalista, nem ter uma casa vazia, é... É você ter consciência daquilo que você quer e daquilo que você precisa. Nem sempre aquilo que você quer é aquilo que você precisa. Nem sempre aquilo que você precisa é o que você tem. Então, é você rever assim, o espaço ao seu redor e pensar o que eu preciso de fato. E isso está linkado com uma outra coisa. Beleza, percebi que tem muita coisa aqui que eu não preciso. Que não é útil pra mim, mas eu tenho. O que, que eu faço? Você doa, que é um outro ponto aqui na listinha também. É você desenvolver o hábito de doar coisas. Eu já doei tanta roupa na minha vida. Minha nossa. Eu já doei muita roupa. Sapato nem tanto, que sapato geralmente eu uso até ele arrebentar mas já, já doei muita coisa e é muito bom, tira um peso de você, e às vezes tem uma coisa que faz mal é porque faz bem, entendeu você nem precisa saber para onde está indo contanto que vá para outra pessoa, no caso né porque você está doando uma roupa é para outra pessoa usar, mas o que eu quero dizer é que é muito bom você se desprender das coisas e ao mesmo tempo saber que outra pessoa está sendo ajudada com, com a sua ação, entendeu desenvolva o hábito de doar coisas não seja dependente de coisas. Celular, meu Deus do céu. Eu lembro de um dia que eu saí de casa e esqueci meu celular em casa. Eu passei o dia inteiro fora. Eu fiquei numa ansiedade insana. Eu nem precisava de fato do meu celular. Ah, não sei o quê, tem WhatsApp. Não, eu não precisava. As pessoas com quem eu tinha que falar estavam comigo pessoalmente. Então, eu não precisava do celular para me comunicar na hora. Mas mesmo assim, estava ansiosa. Eu não precisava do celular, mas eu estava ansiosa por saber que o celular não estava no meu bolso. E eu estava muito dependente do celular. Rede social também. Volta e meia, eu tenho uma inspira com isso. A gente é dependente de umas coisas muito idiotas e que a gente não percebe. Existem ferramentas necessárias para o seu trabalho, para o seu estilo de vida, se você tem alguma condição específica de saúde. Existem condições básicas. Beleza, realmente, eu preciso disso. Mas tem outras coisas que, cara, você não necessita, entendeu? Eu não tenho TV em casa. Quando eu me mudei, eu não tinha TV e eu me, fui me acostumando, entendeu? E eu tô há anos sem TV em casa, não sinto falta, de verdade, não sinto nem um pouco de falta. Eu vejo notícia pela internet, vejo BBB pela internet, vejo filme pela internet, eu não preciso de uma TV em casa e eu tô super de boa, eu percebi que eu não preciso de TV. É uma loucura, né? Tem, tem tanta casa com TV por aí, de casa com várias TVs e eu... É, não sou dependente da TV, sou dependente do meu celular mais do que devia, talvez, tá precisando rever isso aí. Aprenda a ignorar propaganda. <risos> Tô falando que esse livro é antigo, ele não fala sobre redes sociais, eu ia dizer aqui que não aprenda a ignorar redes sociais. Aprenda a ignorar o portfólio perfeito, entendeu? A foto de filtro. Existe muita coisa que passa nos nossos olhos que não é verdade, a gente acha que é verdade, acaba se enganando... E entra numa vibe de comparação, inveja, um mega bugado. Meu Deus do céu, é um inferno. Toma cuidado com o que você vê, com o que você consome, com o que você absorve aí fora, julgando o que é a realidade e o que não é. Aproveite as coisas, não possua. Parece frase de autoajuda, né? Aquelas frases que as senhorinhas botam no status com um passarinho em cima. Mas é, o que o Richard aqui quer dizer é sobre você ver as coisas simples da, da, da vida... E aproveitar o teu dia, sabe? E não, não achar necessidade de possuir aquilo de verdade. Até porque a gente vai morrer, vai virar pó. A gente nunca possuiu nada de verdade na vida. Um outro ponto, aprecie a criação. Eu gosto muito. Eu sou uma pessoa que ama a natureza, assim. E dói muito saber que a gente cagou muito o planeta Terra nos últimos anos. Nos últimos muitos anos. Mas, enfim... Apreciar a criação ainda é um, um, um hábito meu. E eu aconselho você a fazer o mesmo, entendeu? Aprecie as coisas que foram criadas, de fato. A gente está tá muito tempo cercado por concreto. Existem muitas coisas maravilhosas na natureza e que precisam ser observadas, ser contempladas. Quando você para para observar uma baleia, por exemplo, você percebe o quão pequeno, miserável e frágil você é. E você pensa melhor a respeito... Da sua, entre aspas, grandeza. Entendeu? Só um exemplo aqui que eu citei da baleia. Existem muitas coisas que precisam... Que a gente tem para observar e pra aprender e pra entender a respeito da criação. Seja honesto e conciso. É e se Foster Fala. Eu falei eu falei aqui antes, né? Que ele fala sobre ser confiável e honesto. Seja honesto e conciso. É a mesma coisa, né? Não sei porque eu li isso agora. Vai ver que é para fixar na sua mente. Seja honesto e conciso. Inclusive consigo mesmo. Consigo mesmo, entendeu? Seja honesta consigo mesma. Ou seja, fale a verdade. Às não... vezes é meio zoado assim, de falar a verdade, mas acredita que a pior mentira que você pode ter é mentir pra você mesmo. Você só vai perder tempo na sua casa, na sua cara, e só vai ficar achando que tá se enganando, mas vai estar desperdiçando a tua vida mentindo pra você mesmo, entendeu? Então, assim, é mais fácil encarar a realidade do que mentir pra você mesmo. Essa é a minha dica do dia. <risos> é, é basicamente isso aí. Eu não sei exatamente se vai sair em ordem esses episódios da série sobre disciplina, porque tem uma outra série que eu também estou fazendo, então é, ainda estou terminando de programar quando esse episódio vai ser lançado. Mas provavelmente eu vou lançar ele todo junto para poder facilitar a compreensão que você... Aprenda a ser simples, aprenda a ser honesto, aprenda a ser confiável e entenda que a vida, apesar de ter muitos interpeles altas e baixas, ela é muito mais simples quando se busca o reino de Deus em primeiro lugar. Amém? Deus te abençoe. Seja simples. Medite, ore, beba água, diga para alguém que você o ama e viva a sua vida. Paz!